0: 今天呢，我们来给小朋友们讲迪士尼的《疯狂动物城》。这个《疯狂动物城》呢，我们这边是有一本很厚很厚的绘本，这个、是,是搞笑的一本。不是我看过这个电影的。嗯，这本书呢是电影的同名绘本，是由美国迪士尼公司写的，艾玛、啊、翻译的。是由中信出版集团出版的。然后呢，我们这个故事可能会分成几个部分来讲完。动物是一座现代大都会，各种动物在这里平静地生活着，无论它们弱小还是强大，都在这座城里安居乐业、和平共处。在乡下的兔窝镇，动物们为庆祝胡萝卜节举办了才艺演出。霍普斯家的小朱迪正在舞台上表演节目。看到肉食动物和食草动物能够和谐共处，小朱迪开心极了。在动物城，每个人都无所不能。表演结束后。朱迪听到了一只狐狸的吼叫声，原来他在欺负朱迪的小伙伴儿。把门票给我，你这只小羊！朱迪冲上前去，帮小羊把门票夺了回来。朱迪当时就下定了决心，长大以后要成为一名警官。朱迪一到年龄，就报名考入了动物城的警官学院。虽虽然课程很难，但是朱迪努力的坚持训练。在皑皑白雪中，他勇敢的攀登冰川；在飞扬的尘土中，他敏捷的匍匐前行；在滂沱大雨中，他奋力的凌空攀行。他使出了兔子的全部本领，努力的赶上那些大个子的新生。朱迪的梦想终于实现了。他以全班第一名的成绩从警官学院毕业。狮子市长在他的毕业典礼上致辞，杨副市长也向朱迪表示祝贺。他说：“这对我们小型动物来说，真是值得骄傲的一天。”朱迪的整个家族都为他感到自豪。只是他的父母还是有一些担心，他们提醒朱迪在大都会中要学会保护自己。我爱你们，朱迪拥抱了父母，和他们告别，然后坐上了开往市中心的火车。朱迪在动物城中央车站下了车，遍布市中心的商场、人行道。还有来来往往的汽车，这都让他感到无比的兴奋。无论是大象还是小老鼠，只要你努力，都能够在这儿闯出一番名堂。第二天早上，朱迪来到动物城警察局报道。警察局里的大多数警官都是大个子，但是他毫不介意。全神贯注的听牛局长讲话，还用他的胡萝卜笔做记录。当牛局长向大家通报十四名的动物失踪案时，朱迪激动的鼻子都抖动了起来。但是牛局长只是安排他去查处违章停车，朱迪感到非常的失望。即便如此，他还是认真的工作。不放过任何违章停靠的车辆。朱迪凭借自己灵敏的听觉和快速的反应能力，一上午就开出了两百零一张罚单。就在朱迪准备去休息的时候，街对面一只鬼鬼祟祟的狐狸引起了他的注意。朱迪跟着他来到了瑞莫咖啡馆。他很快发现，这只名叫尼克·王尔德的狐狸只是想给他的小儿子买一根大冰棒。这个小家伙的梦想是成为一头大象。咖啡馆老板拒绝把冰棒卖给一只狐狸。朱迪上前和店老板理论，还替他们付了钱，把大冰棒送给了小狐狸。走出了咖啡馆，他告诉小狐狸：“如果你的梦想是成为一头大象，那么等你长大，你就可以成为大象，因为在动物城，每一个人都无所不能。”朱迪很高兴自己帮助了狐狸父子。直到他发现这对父子将大冰棒融化做成爪爪冰棒，他向仓鼠们兜售。赚了一大笔钱。最令朱迪难过的是，尼克所谓的儿子其实是一只声音低沉的成年耳廓狐。我帮了你，可你却骗了我。朱迪对尼克说：“这只是个小把戏，亲爱的。妮可拿到”尼克答道：“尼克觉得。”梦想成为一名真正警官的朱迪，真是一只愚蠢的兔子。我才不是蠢兔子！朱迪大声的分辨。他正准备抬脚，却怎么动也动不了了。他朝下看了看，叹了一口气。他站在了刚浇筑的水泥里面。坐地铁回公寓的路上，朱迪感到非常的沮丧。晚上，父母给他打来了电话，他们接通了视频。当父母看到他穿着交通管理员的制服的时候，都松了一口气。他不是真正的警官，爸爸说：“我们的祈祷应验了。”朱迪觉得从来没有像现在这样沮丧过。他知道，他完全可以胜任警官的工作。他有能力改变这个世界，他只是需要一个机会。<笑>第二天，机会来了。朱迪在执勤的时候遇到了抢劫花店的鼬鼠，鼬鼠逃窜到了一小型旧址洞城。只有身材娇小的朱迪才能够继续进行追捕。一心想要逃脱追捕的幼鼠，情急之中把路边一块甜甜圈形状的路标牌踢向了朱迪。好在朱迪及时接住了，才没有砸到一群正在逛街的橘金。朱迪用这个巨大的甜甜圈抓住了幼鼠，把它带回了警察局总部。遗憾的是，这次追捕行动造成了很多市容破坏。牛局长批评了朱迪。就在这时，奥塔顿太太走进了警察局，她是来询问她丈夫的案子的。她丈夫正是十四名动物失踪案的一名当事人。朱迪主动提出要参加调查行动，牛局长拒绝了他。但是杨副市长认为这是一个好主意，朱迪终于接到了案子了。牛局长要求朱迪八小时内要找到奥塔顿先生，如果没有做到，就得辞去警官的工作。卷宗里的材料非常的少，朱迪借用鲍警官的苏打水瓶当成放大镜，发现了一条线索：奥塔顿先生最后一次出现的时候，正在吃尼克做的爪爪冰棒。朱迪马上跑去找尼克。但是尼克并不想要帮他。朱迪用他的胡萝卜笔偷偷地录下了狐狸炫耀自己挣了一大笔钱的话，这足以成为他偷税的证据。尼克别无选择，因为要么坐牢，要么就要帮助朱迪找到奥塔顿。这只是一个小把戏，亲爱的，朱迪说。尼克带着朱迪来到他最后一次见到奥塔顿的地方——神秘泉绿洲。在这里，所有的动物都不穿衣服。他们俩期望南极那头教瑜伽的大象能够知道有关奥塔顿先生的消息，但是他居然什么都不记得了，出乎所有人的意料。最后是慵懒的牦牛犀利哥告诉了妮可和朱迪，带奥塔顿走的汽车的车牌号。妮可马上带着朱迪来到了动物车辆管理局，找他的朋友闪电帮忙。闪电是一只行动超级缓慢的树塔，闪电慢吞吞、慢吞吞的。帮他们查找,找车牌号。朱迪和尼克终于找到了带走奥塔顿先生的豪华轿车，却在寻找线索的时候被大先生的手下北极熊抓住了。大先生是一只很小很小的北极熊，当然也是一个权力显赫的黑帮老大。就在他准备要把朱迪和尼克冰冻起来的时候，他的女儿露露走了进来。他认出了朱迪，在那次小型救史动物阵，就是朱迪接住了劫匪踢过来的大甜甜圈，才让他得以得救。大先生马上停止了冰冻行动，并把他知道的有关奥塔顿先生的消息告诉了朱迪。艾米·奥塔顿是大先生的花匠。那天，大先生派了豪华轿车去接他，他却在轿车里发起了狂来。朱迪和尼克赶去了雨林区，找到了大先生的轿车司机卖茶。这头美洲虎谈到奥塔顿的时候，仍然心有余悸。他说：“他四肢着地。”变成了野兽，在那之前，他一直反复的叫着午夜嚎叫。好，这部分呢，我们就讲到这里，欢迎大家听下一集喽，小朋友们晚安。